0: R.N.N. Ex agente de NCD y ex raso de la Fuerza Aérea detenidos por cargamento de 60 kilos de cocaína con destino a Portugal. Encapuchados vestidos de policía tirotean vehículo de doctora, hija de ex diputado Rubén Peñaló en Valverde.
1: Ministerio de Salud Pública advierte podrían reaparecer enfermedades en el país tras la salida de médicos sin fronteras de Haití y la sequía que afecta a Dominicana.
0: Denuncian agresión a personal médico de la maternidad San Lorenzo de Los Mina. Muere Jesús Rojas Alou, una leyenda del béisbol dominicano. Destilando amor en público y en las redes sociales. Familia presidencial celebra hoy 28 años de matrimonio. Bienvenidos en nombre de todo el equipo a esta primera emisión de Noticias RNN. Soy Escarelet Guichardo y tengo el honor de informarles en este viernes 10 de marzo. Iniciamos con el presidente del Gabinete de Salud que advirtió de un incremento de enfermedades tras la salida de médicos sin fronteras de Haití y la sequía que afecta al país por lo que recomienda a la población adoptar medidas preventivas. Siledis Aquino está en directo y nos amplía. Buenas tardes, Siledis.
1: Buenas tardes. En efecto, enfermedades como la difteria y otras prevenibles por vacunas son algunas de las que podrían reaparecer tras la salida de Haití de médicos sin fronteras
2: y algo que se agrava el hospital de médicos sin Fronteras de City Solier fue quitado levantaron por las condiciones de seguridad eso nos dice a nosotros que tenemos que estar más atentos
1: también se afectaría el programa de vacunación en el vecino país lo que podría repercutir especialmente en comunidades fronterizas
2: tenemos entonces el problema de Haití y ahí entonces la democracia de Haití recuperada sería una de las garantías que podemos llevar a que el cólera se controle. Pero no cólera, difteria, malaria. Los planes de vacunaciones totales que nosotros estamos haciendo, porque recuerda que ellos tienen que hacer los programas de vacunación de polio, sarampión, difteria, tétano, tienen que hacerlo. Y ahora mismo está descontinuado. ¿Qué estamos haciendo? Aumentando nosotros nuestras áreas y el reforzamiento.
1: Médicos Sin Fronteras anunció su salida de Haití, obligado por la imparable ola de violencia que desde hace varios años impacta a esa nación.
2: Bueno, que a la cobertura que tenían de vacunación, que ellos tenían, en un millón vacunas, va a dejar de aplicarse y le va a aumentar la mortalidad a ellos. Pero eso va a llevar a que sigan aumentando los casos y puedan entonces eh, tener contagio otras poblaciones cercanas a City Solier y eso sí entonces vendrían hacia acá.
1: Daniel Rivera además prevé un incremento de las afecciones por la sequía aquí en Dominicana en momentos en que salud pública espera el retorno del chikungunya y enfrenta un brote de cólera que inició
2: en Haití. Llevará entonces la enfermedad diarrea y caguda, no cólera, sino las otras, parasitosis intestinal, Echerichia coli, Campylobacter, las otras diarreas pueden entonces aparecer si no hay una buena higiene, pero puede aumentar la conjuntivitis, puede aumentar la piodermitis. O sea, hay una serie de enfermedades que pueden aumentar por la falta de disponibilidad de agua. ¿Qué
1: las autoridades sanitarias mantienen la recomendación a la población de clorar y tapar bien los reservorios de agua. El doctor Daniel Rivera abordó estos temas tras el inicio del foro COVID-19 en la que participaron los diferentes actores del sector salud.
0: Gracias a aquí no por este reporte en directo. El director del Servicio Nacional de Salud garantizó que la red de hospitales públicos está lista para atender posibles casos de chikungunya tras la alerta epidemiológica de posible regreso de la enfermedad que afectó severamente a la población. El doctor Mario Lama también enfatizó que el país, los casos de cólera son aislados y están bajo control.
2: Nosotros como eh, Servicio Nacional de Salud siempre estamos prestos en nuestra red hospitalaria en brindar las atenciones que sean necesarias para garantizar la salud en la República Dominicana.
0: El director del Servicio Nacional de Salud también reconoció las necesidades que enfrentan hospitales nacionales, pero recordó que han intervenido 120 centros y continuarán atendiendo las demandas de manera gradual. El presidente de las Administradoras de Riesgos de Salud resaltó la importancia de mantener el actual sistema de seguridad social y advirtió que los paros afectan, afectan a las ARS y los pacientes Mientras el Colegio Médico avanzó que los nuevos acuerdos a los que arriban con el gobierno beneficiarán a pacientes y médicos.
3: Que la gente está recibiendo servicios de salud. La gente se siente conforme con esos servicios y hay que asegurarle que ellos puedan recibirlos, que no hayan esos paros. Yo creo que ese es un deber de toda la sociedad y tenemos que caminar a que no se paren los servicios de salud, porque es un derecho fundamental, es un derecho constitucional es un servicio pagado por adelantado por los afiliados se va a ampliar el plan básico se va a ampliar considerablemente así como el catálogo de medicamentos que va a recibir la gente, la gente no se le va a decir en, un, en una farmacia no hay eso no lo vamos a aceptar y al que le suceda a eso podrá ir a la vida pero que venga al colegio médico porque el término no hay no se le puede decir a la gente ya más
0: el gobierno tiene abierto un canal de diálogo con el Colegio Médico para poner fin a la crisis entre el gremio y las ARS, por lo que volverán el próximo miércoles a la mesa de negociación que encabeza la vicepresidenta Raquel Peña, donde esperan llegar a acuerdos definitivos. La seccionar del Colegio Médico en el Distrito Nacional denunció que galenos del Hospital San Lorenzo de los Minas son agredidos por familiares de pacientes, el más reciente un residente ocurrido el pasado martes. Juan Pablo Lago pidió incrementar la seguridad en el Centro de Salud para detener que los médicos sean víctimas de violencia.
4: Como fue el caso del martes, donde una compañera residente de primer año fue agredida brutalmente mientras hacía su labor en la emergencia por un familiar descontento que luego de darle la receta va a la farmacia. Y usted sabe cómo son los seguros, que por un punto, una coma, devuelven la, la receta, ella se devuelve a la emergencia y de forma iracunda ella desarrolla su ira a través de, la, de los golpes con la residente quien la agarra de prevenida la estralla varias veces con la puerta de la emergencia y no contenta con esto, procede a darle un bofetón en la cara.
0: En rueda de prensa junto a médicos de la maternidad de los Mina, el Gremio de Salud advirtió que paralizaron el hospital materno e infantil si no atienden su reclamo de garantizar la seguridad del personal sanitario. Varios médicos brindan asistencia a los refugiados en el barrio Freddy Veras Goico en su quinto día de huelga tras ser desalojados de sus viviendas en dicho barrio en el municipio Los Carrizos. Los médicos atienden deshidratación, dolor abdominal, malestar y debilidad general. Ricardo Núñez, Samuel Mora y Manuel Rafael Trinidad están en huelga de hambre para solicitar la pronta intervención del presidente Luis Abinader. Piden que el gobierno construya sus viviendas y los reubiquen en un lugar digno. En Dajabón avanzan los trabajos de reconstrucción del Hospital Municipal de Partido, donde sus, sus residentes valoran la importancia del avance del Centro de Salud, una obra demandada por años.
2: Y nos han hecho las explicaciones del lugar a fin de, de que entendamos bien. Realmente se está trabajando en todas las áreas y hemos visto que las cosas que están haciendo, lo están haciendo de calidad. Porque realmente ya con el tiempo que esto tiene debió haberse terminado. Pero él nos explicó algunas razones por las cuales él eh, eh, no se ha avanzado en la obra.
5: Bueno, a mi entender va trabajando bien. Yo pensaba porque realmente yo no sé nada de ingeniería. De, el ingeniero nos explicó y nos convencimos de que sí, que está trabajando y que tiene que seguir en ese mismo estado que está porque... Tienen que esperar que le entreguen el dinero porque no le dan mucho dinero. Si no hay dinero, no hay trabajo. Con
0: la construcción del centro de salud, cientos de pacientes de este municipio serán beneficiados con las atenciones primarias sin tener que salir de la zona. Nuestro corresponsal en la zona, Domingo Popoter, asegura que la obra era muy demandada en el municipio y sus residentes agradecen la disposición del presidente Luis Abinader de priorizar la construcción del hospital. Nos vamos a comerciales, pero al volver, detalles de nuestra segunda entrega de la serie Figueroa Agosto, el poder del narco y su amplio historial delictivo. Y en el plano internacional, Luis Almagro salpicado por escándalo que involucra supuesta amante. Más, al volver, esta es la primera emisión de Noticias RNN, no le cambie. Abrimos la ventana al mundo con un escándalo que sacude el liderazgo moral del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien supuestamente mantuvo una relación amorosa con una empleada de menor categoría del organismo. Cesarina Aravelo con más en el resumen internacional de RNN.
5: Almagro está acusado de realizar 34 viajes en compañía de una subalterna mexicana a quien le lleva 20 años y cuyo nombre aún no es dado a conocer. Los detalles de los viajes fueron encontrados en informes públicos que aparecen sepultados en el sitio web de la organización. Según informes, al menos 21 de los 34 viajes fueron pagados con los fondos del órgano internacional y el resto por los organizadores de los eventos a los que asistieron el secretario de la OEA en compañía de su presunta amante, ...donde ambos viajaron 15 veces juntos sin ningún otro miembro del personal de la OEA presente, según registros. De su lado Almagro, quien fue elegido en el 2015, asegura que no violó ninguna regla de la OEA... ...y que tomó las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de todas las ordenanzas de ese organismo internacional. El juez supremo peruano Juan Carlos Checley impuso 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, quien está en prisión desde su fallido autogolpe de Estado e investigado por un caso de corrupción. El magistrado dijo que Castillo podría ser condenado a 32 años de cárcel por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. El expresidente ha negado categóricamente ser el autor y formar parte de una red criminal. Insiste en que su único delito fue ser presidente de la República. Perú se ha visto sacudido por meses de agitación social e inestabilidad política que parecen no tener fin desde la detención de Castillo, cuyas manifestaciones han dejado más de medio centenar de muertos en demanda de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte disolución del Congreso, liberación de Castillo y que se celebren nuevas elecciones. Al menos seis personas murieron tras un tiroteo en una iglesia en Hamburgo, según autoridades de esa ciudad del norte de Alemania. El hecho se produjo cuando el homicida disparó contra una multitud en medio de un acto religioso de una iglesia de los testigos de Jehová, mientras se desconoce el número de heridos. El alcalde de Hamburgo, Peter Schenster, calificó de horroroso lo ocurrido en la ciudad y aseguró que las fuerzas de seguridad trabajan intensamente en la persecución de los autores y las causas de hecho. Al menos dos niñas murieron y cuatro están en estado grave luego de que el autobús escolar en el que viajaban fuera embestido por un tren de carga en la ciudad brasileña de Handaia do Sul. En el autobús se movilizaban tres monitores y 25 niños y adolescentes del Instituto de Educación Especial APAE. La tragedia se produjo luego de que el conductor del vehículo no se percatara de que se acercaba a la máquina ferroviaria, aunque el maquinista asegura que había tocado el altavoz para avisar el cruce. Las autoridades investigan la causa del accidente para establecer responsabilidad. Las autoridades mexicanas lograron encontrar en el estado de Michoacán a una niña que fue secuestrada en octubre del 2018 por su propia madre en Vancouver. El FBI comunicó que Aranza María Ochoa López, de 8 años, fue llevada y regresada al territorio estadounidense al menos siete muertos tras un enfrentamiento entre militares y un grupo de civiles armados en el municipio de Villa de Ramos del Estado Mexicano de San Luis Potosí. El hecho se produjo cuando los agentes policiales realizaban un operativo donde se desató la trifulca con supuestos delincuentes, dejando el saldo de seis civiles y un policía muertos. En la víspera de cumplir una década en el cargo, el Papa Francisco asegura que cuando el cansancio le impida ver las cosas tal y como son, expondrá la renuncia de su cargo y pide a las personas cercanas que lo evalúen constantemente para saber cuando las cosas no estén bien. El pontífice, quien ha estado enfrentando problemas en una rodilla, expresó además que había dejado escrita una carta de renuncia, por si padece un grave problema de salud. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Las autoridades
0: de Turquía trabajan para identificar unos 2.500 cadáveres a más de un mes de los devastadores terremotos de las víctimas. Sin identificar unos 1.500 están en la provincia de Atay, la más afectada por los temblores, donde la ciudad de Antioquia quedó prácticamente destruida por completo. El forense turco aseguró que el segundo territorio con más cadáveres sin identificar es la provincia, una de las provincias de ese país con 425 casos, víctimas de los devastadores sismos que dejaron cerca de medio centenal de muertos en Turquía. En el plano local, el embajador de Bélgica en el país aseguró este viernes que la crisis de Haití es un problema que República Dominicana no se puede separar. Nelson Mateo con los detalles.
5: El tema de los haitianos deben arreglarse entre haitianos.
4: Para el embajador de Bélgica en Europa Occidental, la crisis haitiana es un tema de la comunidad internacional y no solo de República Dominicana y su gobierno. Es un tema muy delicado, muy, uh, muy sensible ¿no? uh, para, para las autoridades
5: dominicanas. En contra el viceministro José Julio Gómez hemos podido conversar sobre él. Este tema que, que realmente es un, es un problema para la isla porque están los dos países aquí en la misma isla.
4: El diplomático Jacques Bastien recordó que la inestabilidad política, económica y social de Haití afecta directamente a República Dominicana, por lo que la solución a ese problema siempre será de capital importancia para esta nación y más cuando se trata de la única relación comercial positiva con un balance comercial de 80 millones de dólares
5: de exportación hacia la República Dominicana y la República Dominicana exporta alrededor de 90 millones de dólares a, a Bélgica. Um, es, un, es un puesto interesante, pero podría aumentarlo de manera significativa. ¿no?
4: Este viernes el Estado de Bélgica, a través de su cuerpo diplomático acreditado en la República Dominicana, dejó inaugurada la sede de su embajada ubicada en el kilómetro 12 y medio de la avenida Independencia próximo al muelle de Jaina Oriental, Jean-Jacques Bastien tiene su oficina principal en La Habana, la cual es concurrente para Cuba, Haití y República Dominicana. Nelson Mateo, RNN.
0: La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó una reunión este viernes con el ministro de Interior y Policía, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas y otros altos mandos policiales y militares, en la que pasó revista a las operaciones policiales y al combate a la delincuencia. Nuestra compañera Lauri Lamar nos cuenta más en directo. Buenas tardes, Lauri. Adelante.
6: Gracias. Buenas tardes. La reunión que estaba programada para ser encabezada por el presidente Luis Abinader, quien se encuentra cumpliendo otros compromisos en la provincia del Ceibo, se extendió por más de dos horas.
3: Estamos trabajando de manera unida con un solo propósito, de reducir a su mínima expresión las acciones delictivas.
6: El vocero de la policía Diego Pesqueira informó que durante el encuentro se pasó balance a los programas de combate a la delincuencia y la criminalidad, flagelo que de acuerdo a las autoridades ha disminuido.
3: Tanto de este año, de lo que va de enero, eh, febrero y marzo con eh, la fecha similar de eh, el año 2022, pero también comparamos los datos estadísticos de enero y febrero dando esto como resultado que se está exhibiendo una significativa reducción en lo que es los hechos delictivos y de criminalidad. Y reflejando lo más importante, es una clara tendencia a la baja en cada una de las manifestaciones delictivas.
6: El coronel Pesqueira dijo además que se pasó revista al patrullaje policial por cuadrante y su impacto en la prevención delictiva y la seguridad ciudadana.
3: que Está siendo realizado eh, de manera efectiva en unos 34 sectores del Distrito Nacional y que la meta es irlo extendiendo eh, de acuerdo a las posibilidades a otras partes del país.
6: En la reunión participó el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez, el director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, los directores regionales, el presidente de la DNCD y representantes del Ministerio Público. Este encuentro se enmarca en el proceso de reforma policial que ejecuta el gobierno y que busca un cambio estructural en la institución del orden que incluye capacitación de los agentes, mejores condiciones laborales, equipos tecnológicos, entre otras reivindicaciones. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Laura y Lamar, por el reporte en directo. En otra información, la defensa de los imputados en la operación Coral y Coral 5G continúan exponiendo ante el sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional sus argumentos con los que buscan desmeritar la acusación del Ministerio Público y evitar ser enviados a un juicio de fondo. El Ministerio Público culminó con la lectura del expediente y solicitó a la jueza Yanivet Rivas que los 40 imputados y más de 21 sociedades comerciales involucradas en el expediente sean enviadas a juicio de fondo. Los oficiales civiles que forman parte de los ca del caso de corrupción administrativa son imputados de formar parte de una estructura de corrupción que involucra a militares y civiles en unas tres instituciones públicas. El Juzgado de Atención del Distrito Nacional conoce este viernes medidas de coerción contra Jairo González, acusado de estafa millonaria utilizando maniobras, criptomonedas y otros mecanismos en perjuicio de más de 142 querellantes. Esta es la cuarta ocasión en la que el juez intenta conocer la medida cautelar de un año de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo hecho por el Ministerio Público. Hasta este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se dieron cita decenas de inversores de la empresa Harvest Group y asociados, cuyo presidente es González. Jairo González está acusado de estafa millonaria utilizando maniobras criptomonedas y otros mecanismos en perjuicio de al menos 142 personas que hasta el momento se han querellado. El vehículo en el que se trasladaba a la doctora Silvia Peñaló, hija del exdiputado Rubén Peñaló, fue baleado a plena luz del día presuntamente por policías vestidos de negro y encapuchados en Valverde Mau. En un audiovisual tomado de una cámara de seguridad se observa cuando la mujer conduce en una Jeepeta Jeep Grand Cherokee momentos en que seis individuos sin mediar palabras o hacer señal para que se detenga empezaron a dispararle. La vicepresidenta de la República, en otra información, la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD y miembros del Ministerio Público de la Provincia de la Altagracia apresaron a dos personas por su vinculación con el decomiso de 60 kilos de cocaína en el interior de varias maletas que salieron por el aeropuerto internacional de Punta Cana con destino a Portugal. Los apresados fueron identificados como el ex agente de la DNCD, Leobani Manuel Ubrí Guzmán, y Jason Guzmán, ex raso de la Fuerza Aérea, adscrito al CESAC, mientras que los pasajeros detenidos son Marlon Stevens Florian y la holandesa Miguelina Paulina, detenidos al llegar a ese país con las maletas de drogas. El Ministerio Público y la DNCD siguen profundizando en la investigación para determinar si hay otros implicados en el presente caso por lo que los detenidos serán sometidos en las próximas horas a la acción de la justicia. Extrañamente y de manera muy misteriosa, el capo boricua José David Figueroa Agosto escapó de prisión con una orden falsa en Puerto Rico en el 1993, donde cumplía una condena de 209 años de cárcel por asesinato de Arnaldo Martínez, alias Nandi El Guerro. Luego de su espectacular escape, el narcotraficante se estableció en República Dominicana, donde, en complicidad con muchos sectores del país, operó por más de 10 años una poderosa estructura de narcotráfico, lavado de activos y sicariato. La silla de una de las redes más poderosas del narcotráfico que operaba en el Caribe tenía en República Dominicana y Puerto Rico una organización que traficaba grandes volúmenes de cocaína hasta que su imperio fue desarticulado cuando las autoridades descubrieron que se encontraba en el territorio dominicano. Ha ido a ocho, a
1: ocho, o 10 actividades políticas, y que compraba entre 5 boletos
7: para de este modo ganar acceso a los políticos. Poder asegurar que aprobará la anulación de la convicción y sentencia de su
0: Tras una intensa búsqueda que duró varios años, organismos investigativos de Estados Unidos y Puerto Rico alertaron a las autoridades dominicanas de que el entonces fugitivo estaba en el país, quien se mostró incluso desafiante ante los operativos que se desarrollaron a todo lo largo de la isla.
2: Tan pronto llega a Santo Domingo, se integra a la banda, de un narcotraficante que en ese entonces era blanco de la DEA, tanto en República Dominicana como aquí en Puerto Rico. Se trata de Wilfredo Rodríguez, Wilfredo, perdón, Wilfredo Andújar Guzmán.
0: Una vez desarticulada la poderosa red criminal de Figueroa Agosto, conocido también como Junior Cápsula. Fueron apresadas varias personas que fungían como testaferros del organigrama criminal que éste lideraba.
2: Bueno, de este interrogatorio la señora Juana Valle nos dice que a quien le vendió fue el señor Ramón Sánchez por unos intermediarios que resultó ser el mismo eh, Cristian Almonte, el mismo Figueroa Agosto, Felipe de la Rosa.
4: Que todos conocíamos a Cristian Almonte, ya lo dijo claro. ¿Y es cierto, bueno, nunca quien haya negado que compartía con él. Esa casa deben de. de ese,
2: ese
1: tipo de informes, que me vinculan a mí? están vinculando, es una casa. ¿No casa no soy yo. yo la compré en esa casa de acuerdo al acto
6: del 20 de abril.
0: En el Entre ellos se destacan Sobeida Félix Morel, quien era pareja sentimental del peligroso narcotraficante y a quien decomisaron 4.6 millones de dólares en un vehículo de su propiedad. El mismo día que Figueroa, agosto, escapó de una persecución que le daban unidades de la DNCD en la avenida 27 de febrero.
4: Estamos, reitero, frente a un caso de criminalidad compleja, un caso que requiere de mucha inteligencia.
0: Luego huyó a Puerto Rico, donde finalmente fue capturado.
2: de federales, igual que la gente del de la FDI, que trabajaron día y noche por meses y meses, eh, hasta que lograron un sábado por la mañana la captura de una cápsula. Eh, para esas personas que dudaron y eh, acusaron al gobierno de Estados no, Unidos de estar haciendo lo suficiente para capturar...
0: después de que escapara a Puerto Rico junto al capo. En julio del 2010, Sobeida se entregó a las autoridades y tras declararse culpable de complicidad en la red de lavado de activos, fue sentenciada a una pena de cinco años de cárcel en septiembre del año
3: 2011. Las medidas de seguridad que se han tomado frente a Sobeida son garantizarle su tranquilidad, su habitabilidad su integridad física y su vida en el centro de corrección y en todos los movimientos de traslado que se hagan con ellos.
4: Culpable de los crímenes de asociación de malhechores para el lavado de activos y uso de documentos falsos.
0: Otra imputada fue Lady Yadira Nim Batista, ex esposa de Figueroa Agosto, quien cumplió dos años y seis meses de prisión en la cárcel Najayo Mujeres. ...tras una condena por lavado de activos y falsificación de documentos. Por sus vínculos con la red, las autoridades incautaron a Eddie Brito... ...un título de propiedad y un acto de venta de una lujosa residencia en Arroyo Hondo. Este tenía también un acto de venta de una lujosa residencia... ...que adquirió por 850 mil dólares y fue sentenciado a cinco años de prisión. Además, fue condenada a 15 años de prisión en primera instancia... María Elvira Peláez Frapier, a quien incautaron cuatro mansiones en exclusivos sectores de la capital. Pues cuando me reuní con él, él me solicitó que comprara una compañía de carpeta. Una de esas residencias ubicada en Arroyo Hondo tenía un pasadizo secreto construido para que el capo lograra escapar. La mujer figuraba entre las personas que recibían dinero de Figueroa Agosto y fungió como testafera para ocultar la identidad del verdadero comprador de la residencia. No entiendo que sea nada ilegal ese tipo de documento ni ese tipo de compañía. Otros sentenciados fueron Sami Daware y Banomish Smester, Ginebra. Y Juan José Fernández Ibarra. Claro,
4: Figueroa Agosto quedaba el dinero para comprar unos carros porque el se han tocado unos carros. Él quiere ponerlo como que yo trabajaba para Figueroa Agosto, como que yo le estaba lavando el dinero a Figueroa Agosto. Que todavía yo, 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 que tengo odio de frente, tengo inteligencia, soy comerciante y vivo del medio. No veo el lavado, ni lo voy a ver tampoco, aunque me pongan la palabra lavado por comprar y vender un vehículo a una persona que yo no sabía que estaba limpiando
0: En tanto, Madeline Bernard, viuda del ex coronel José Amado González, fue condenada a cinco años de prisión suspensiva. En julio del 2010, el hombre que en múltiples ocasiones falsificó su identidad y cambió de rostro para escapar de la justicia, fue arrestado en Puerto Rico tras huir de las autoridades dominicanas y burló en varias ocasiones la persecución judicial. En el 2012, Figueroa Agosto se declaró culpable de liderar una organización que traficaba miles de kilos de cocaína entre Puerto Rico, Nueva York, Venezuela y Dominicana. Años más tarde, el cabecilla de la red fue liberado tras cumplir 10 años en prisión por narcotráfico, sin que hasta la fecha se conozca cuál es su paradero. Inclusive, muchos mantienen la interrogante de si José David Figueroa Agosto puede estar en territorio dominicano. Es Karelet n R.N.N.
7: Saludos buenas, una vez más al aire, RNN Deportes. La Federación Dominicana de Baloncesto tiene un conversatorio con la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo en el margen del aniversario 94 de la entidad. Es en el Club Paraíso en estos precisos momentos, pero la República Dominicana está en béisbol del Clásico Mundial de Béisbol, Japón le dio una pela a Corea, 13 carreras por 4 y coloca su marca en dos victorias sin derrotas firmes rumbo a la próxima ronda, mientras que Cuba se sacude y logra su primer triunfo, luego de darle una soberana demostración de superioridad a Panamá, 13 carreras por 4. Oh, el mismo score. Ahora Cuba y Panamá tienen una victoria, dos reveses y están en la pelea para la clasificación. Y el juego entre Italia y Taiwán ha sido de vaivenes. Primero Taiwán lideraba el partido fácil. Luego Italia recobró el liderato. Y al llegar al octavo episodio, Taiwán 8, Italia 7. Y con esta victoria virtual, Taiwán se coloca en la pelea por avanzar como segundo lugar de su grupo. Y para las 11 de la noche, China contra Australia redondean. El tercer día del Clásico Mundial de Béisbol en los grupos A y B. República Dominicana ya llegó a Miami esta noche práctica. Y el sábado, 7 de la noche, estará enfrentándose a Venezuela. El Seijón, John San de Alcántara contra Martín Pérez. Lamentablemente no tenemos tiempo para más. RNN.com.do para leer todas las noticias importantes en la República Dominicana y más allá. Y en todas las plataformas de redes sociales, Noticias RNN. Regreso
3: a los estudios.
0: Gracias a nuestro compañero Manuel Díaz por este reporte en directo. En una nota lamentable murió la leyenda Jesús Rojas Alou a los 80 años de edad el más joven de los tres hermanos insignia del béisbol dominicano. El cronista deportivo Dionisio Soldevila Brea confirmó el fallecimiento de Jesús Rojas Alou, quien brilló tanto en el béisbol dominicano como en las grandes ligas. Jesús Alou debutó en los Leones del Escogido en la campaña del 1959 a 1960 y permaneció con quien permaneció hasta la temporada de 1971 hasta el 72. Luego fue transferido a los Tigres del Licey, donde permaneció hasta el retiro de su carrera. La Dirección de Equidad de Género y Desarrollo del Ministerio de Educación reconoció este viernes a un grupo de mujeres que se han destacado y aportado al desarrollo del país. El reconocimiento se enmarca en la campaña Pasos de Mujer, que desarrolla esa institución para visualizar los aportes de las féminas que han contribuido a cerrar las brechas en la sociedad promover una educación en valores y construir un mejor país. Es propicio este día reconocer y visualizar los aportes de aquellas mujeres que han hecho posible la, romper esas brechas de desigualdad que existe en esta sociedad. El Ministerio de Educación está comprometido con este tema trascendental de la igualdad entre hombres y mujeres. Es algo que está en nuestra Constitución, que establece educación de calidad integral para todos. En la actividad se resaltó el rol de la mujer en la educación, la importancia de luchar contra la discriminación, promover la equidad de género y romper estereotipos. El congestionamiento vehicular en las calles y avenidas del Gran Santo Domingo continúa representando un malestar para quienes deben desplazarse cada día a sus lugares de trabajo, establecimientos de salud y centros de estudio. Ciudadanos aseguran que los tapones impactan directamente su calidad de vida, además el estrés y el caos que generan en los choferes que permanecen hasta dos horas atascados en el tráfico vehicular. Muchos se han acostumbrado a salir más temprano de sus casas para llegar a tiempo a sus destinos y evitar los embotellamientos en las vías y autopistas. Así finalizamos esta primera emisión de Noticias RNN. Gracias por el favor de su sintonía. Continúe disfrutando de la programación de la Red Nacional de Noticias.